1: Bienvenidos, esto es Amigos, Podcast de TUDN 2022, ya estás aquí, así que trátanos bien. <risas> Saludos, saludos a todos. Feliz año, lo mejor, sobre todo mucha salud para todos ustedes. Y bueno, pues aquí saludándoles con gusto, Anri, José Bicentenario
2: y su servidor, Anri, ¿cómo la pasaste? Muy bien, Toño, afortunadamente todo muy bien. Un abrazo para ti, para Pepe, para toda la gente que nos ve y o oh, nos escucha. Y pues eh, comentarles acerca de, pues sí, el, el 2020 fue muy malo, el 2021 fue más o menos, ojalá sea mejor el 2022. Sí. Sí. Pero, eh, pues, muchas cosas que comentar. Camino a la última semana de la campaña de la NFL. Hay mucha gente que nos pregunta ¿qué necesita mi equipo para calificar? Ajá, ajá. Aquí no les vamos a decir qué necesita. No, sí les vamos a decir, por supuesto. Eh, y, y, pues, también, eh, no sé, murió John Madden. Creo que vale la pena también hablar acerca de, de este hombre que marcó todo un hito entre el fútbol americano. Eh, falleció Dan Reeves también. Uh -huh, uh -huh. En fin, hay, hay muchas cosas que platicar. Y, por supuesto el papelón y todo lo que viene alrededor de Antonio Brown. Yo no Qué sé ridículo. si ustedes habían visto algo así, pero yo no.
1: Qué ridículo, ¿no? Qué
3: ridículo lo de Antonio Brown. Pepillo, ¿cómo la pasaste, Pepillo? Muy bien, mi querido Toño, Enricón, felicidades. Felicidades a todos ustedes que nos acompañan en este podcast, que la pasamos de maravilla, ojalá que, que sea un gran año para todos y efectivamente ahora estamos en, en plena efervescencia del final del fútbol americano profesional en su etapa regular, ya la... Vamos a tener la semana 18, vamos a sí que por primera vez 18 semanitas, de tal suerte que todavía hay varias situaciones muy interesantes que están por decidirse y pues vamos a platicar acerca de ello. Efectivamente, hay un total de
1: tres boletos disponibles. En la NFL, hablando, por supuesto, de, de equipos que están tratando de meterse a la postemporada. Todavía hay que definir campeones divisionales, uh -huh. eh, lugares en cada una de las conferencias, etcétera. Pero digamos que lo más, lo más importante son esos tres boletos que están pendientes. Dos son en la conferencia americana, uno en la conferencia nacional. Y si les parece, pues nos arrancamos con eh, el tema de. Eh, del, del Raiders en contra de, de cargadores Que Anriés ya Como juego de playoff El que gane va para adentro El que pierda prácticamente se va a su casa Bueno, en el caso de Raiders Todavía tendría ahí alguna combinación de resultados Pero es ...muy difícil que, que se den... ...así que el que gane adentro... ...y el que
2: pierda su casa, ¿no? Sí, eh, y este partido... ...justamente por ello es el domingo en la noche... Uh -huh. eh, ...que también hay mucha gente que se fue con la finta... ...sobre la programación de los partidos... Eh, ...previo a lo que se jugó la semana anterior... Porque decía, es que no va a haber partido domingo en la noche y había 12 partidos este el domingo a las 12. Sí. Pero bueno, faltaba programar los dos partidos del sábado, que es de Kansas City, y vaqueros en contra de Filadelfia, y luego ya se dividió en los partidos de las 12, de las 3.25 y el partido de los eh, Raiders en contra de el conjunto de los cargadores. Pero mira, eh, ¿cómo están las cosas? Y, y vamos a tocar esto que mencionas, pero bueno, uh -huh. Tennessee es el número uno en este momento, Kansas City es el número dos, Cincinnati es el número tres y Buffalo es el número cuatro. Todos ellos ya están calificados. Uh -huh. sí. En este momento, eh, el primero de los comodines es para Nueva Inglaterra, que tiene marca de 16. Nueva Inglaterra es un caso curioso, porque puede ser el número uno en la siembra todavía de la americana, o el número 7. de acuerdo a cómo se den los resultados de este fin de semana. Luego vienen Indianápolis y el equipo de cargadores, los dos tienen marca de 9 ganados, 7 perdidos. Indianápolis si le gana a Jacksonville, está adentro. No, no hay, no hay necesidad de otro resultado. Sí. Y luego viene este, este duelo que mencionas de cargadores en contra de Las Vegas. Y todavía viven los acereros con un 8, 7 y 1. Y todavía viven los cuervos con marca de 8 ganados y 8 perdidos. Eh, en el caso de los redes, en dado caso de que no gane su partido, bueno, todavía pueden calificar si se da la combinación de derrotas de Indianápolis y de acereros. Sí. Así todavía pueden calificar. Exactamente. ¿no? ¿no? El, el caso de cargadores, no. Cargadores perdiendo está afuera. Exactamente. Sí. Es uh -huh. ganar o morir ¿no? auténticamente para ellos. Y bueno, ya que estamos metidos en esto, sobre los acereros, que hay una gran afición aquí en nuestro país después de la victoria que tuvieron este lunes en contra de los Browns, que por cierto, bueno, es el adiós en casa para el Big Ben Rotisberger.
3: La verdad, muy emotivo. ¿no? Mm. Muy padre. Muy sí, padre. Sí, Yo no soy acerero y la verdad me emocioné. No, no, Ahora sí que... Que una gran historia la de, del Big Ben, que ya estaremos platicando en su momento. Sí, prácticamente un par de décadas ahí. Sí. Sí. El caso de Mike Tomlin,
2: que tiene muchos detractores, pero estás hablando de década y media sin tener una sola campaña perdedora. Mm -hmm. ¿no? sí. Entonces, es, es de tomarse en consideración. Pero bueno, los aceleros se meten a la postemporada ganándole a los cuervos y necesitan también de una derrota de los potros en contra de Jacksonville. Muy difícil. No, no imposible, pero muy difícil. Y en el caso de los eh, cuervos de Baltimore, pues ellos necesitan, además de ganarle a Pittsburgh, que pierda Cargadores frente a Las Vegas, Indianápolis en contra del equipo de los cabores de Jacksonville y que pierda Miami contra Nueva Inglaterra. Qué curioso porque Miami ya no tiene nada que
3: ver. no, no
2: pues sí. Eh.
1: Pero necesita eso
3: para los criterios de desempate cuando son múltiples equipos los que están involucrados. ¿no? Es que, ¿cómo se complica todo cuando uno depende de terceros y lo de, lo de los cuervos está en japonés? Y es que se metieron en una racha de cinco derrotas de manera consecutiva, porque iban muy bien, en su momento iban 8-3, y empezó ya después la, la debacle y las decisiones esas raras de... De John Harbaugh. Y las pero, lesiones, ¿no? Sobre eh, no, todo lo sí, de la sí, marcha. Sí, por supuesto, ¿no? y el perímetro, ¿no? Joe Burrow, nosotros transmitimos ese juego, los hizo picadillo. El sí. juego de más de 500 yardas. Entonces, pero pues bueno, es increíble que después de todo esto, aunque con combinaciones todavía tengan oportunidad. Sí, sí, pero bueno, Harbaugh.
1: Eh, siendo muy buen coach, sin duda, ah, sí. pues se va a recordar esta temporada sí. por las decisiones de, de ir por la victoria y no por el empate en esas conversiones, ¿no? Y fueron dos en tres semanas y las dos las fallaron y ahí, ahí se escapó la gran oportunidad. Bueno, y, entonces, espera, y,
2: y una cosa más, Toño. Sí. Tennessee, Kansas City, Cincinnati, Nueva Inglaterra, todos ellos pueden ser el número uno de la conferencia americana. Búfalo, ¿no? Búfalo, no. Búfalo no, pero... Pero puede ser divisional Así es Pero no. Tennessee, Kansas City, Cincinnati, no Inglaterra Puede ser el número uno de la conferencia americana Mientras que Green Bay ya definitivamente es el número uno de la conferencia americana Correcto Así Correct. es Y entonces
1: hay dos boletos disponibles Y directamente son para Indianapolis y para el que gane de cargadores contra Raiders Exactamente Si ellos ganan su partido, se acabó la historia. Tan tan, se acabó y en la Conferencia Nacional hay un boleto disponible, que no está nada enredado el asunto,
2: porque es San Francisco. Uh -huh. Y si pierde San Francisco, entonces entra Nuevo Orleans. Si gana Nuevo si Orleans. Si gana Nuevo Orleans. Ajá. Exactamente. Porque en este momento Green Bay es el número uno, definitivamente. Carneros tiene el segundo boleto con 12-4. Tampa tiene el tercero con 12-4. Dallas tiene el cuarto con 11-5, pero también pueden haber modificaciones uh -huh. ahí del 2 al 4. Inclusive, Arizona todavía puede aspirar al primer sitio en la División del Oeste de la Conferencia Nacional con marca de 11-5, aunque ya están calificados como comodín. Luego, es curioso porque, porque tiene ese empate, San Francisco está por encima de Filadelfia, pero San Francisco no está calificado, sí. como decías, y <risa> Filadelfia ya está calificado, Increíble. los 2-9-7. Y luego Nuevo Orleans con... 8 y 8, pero aquí el panorama es mucho, mucho más claro. Sí, mucho más claro. claro. Y decías, Pepillo,
1: de lo de el Big Ben, que digo, obviamente Pittsburgh quería mantenerse con vida para la semana 18 y claro. tener todavía aspiraciones de, de postemporada, pero ¿qué, qué momento se vivió este lunes en el Heinz, ¿no? Con la despedida, pues, eh, aunque no anunciada, <risa> pero ya pues eh, que todo el mundo ya, ya sabe que es la despedida de su escenario, de su casa, de pues sus aficionados del Big Ben Rottenberg. Sí. Esa entrada al terreno sí. el, día, el día lunes fue algo realmente extraordinario. Ver, ¿no?
3: Tienes toda la razón. Quedó para el recuerdo esa entrada triunfal de, del Big Ben que logró su triunfo 98 en el Heinz y que a lo largo de su carrera solamente perdió una vez contra los Browns en el Heinz, solamente le, era sus, uno de sus equipos así, de sus, sus clientes, eran los, los Browns de Cleveland. Pero en esta ocasión, pues qué bueno por, por él, por, por los aceros que ganaron ese juego, la gran actuación de Najee Harris, pero pues ahí queda, queda lo de lo del Big Ben, que pues lo recordamos, ¿no? En esa, en esa temporada del 2004 que llegó como, como primera selección. Y en esa temporada los aceleros ganaron 15 y perdieron un juego nada más. Y sin embargo, en el encuentro por el campeonato de la conferencia, los Patriotas les ganaron. Y entonces fue cuando los Patriotas fueron a aquel Super Bowl en contra de las Águilas de Filadelfia. Pero la verdad, un formidable mariscal de campo y yo lo que siempre le voy a admirar a, al Big Ben... Su capacidad y su habilidad para alargar las jugadas. Un verdadero maestro en ese aspecto. Sí, y qué curioso, ¿no? Porque estamos hablando,
1: sí, de, de, de un tipo que se sabía quitar la presión, y sin embargo, Henry
2: tiene el récord de capturas de Corebay. Sí, sí, sí. Pero bueno, también mucho de esto tiene que ver con lo que pasó en los últimos años. Sí, porque sí. ya con las lesiones Ajá. y la falta de movilidad. Claro. Y también la línea ofensiva de los acereros, que lleva ya varios años realmente haciendo crisis. Uh -huh. El año pasado fueron los últimos eh, por la vía terrestre sí. de la NFL. Entonces también tenía que ver en ese aspecto. Pero de cualquier manera sí es un, es un coreback sensacional que... Eh, llenó ese hueco que tenían los acereros uh -huh. literalmente entre Terry Bradshaw y él, claro, claro porque sí. fueron muchos mariscales de campo sí. los que llegaron a ocupar ese lugar ah. de Pittsburgh, y realmente ninguno de ellos sin éxito. Pues la verdad
1: que sí. Un desfile, pero grande. ¿eh? ¿Quién, ¿Quién habrá? Fíjate que eh, ahorita <risas> me quedé pensando: ¿quién habrá tenido un cierto éxito? Miro Donnell. Pues fue el que los llevó al, que Super, los Ball, llevó al Super Bowl, ¿Qué? pero fue, pues ahora sí que de, de una o dos temporadas a lo ¿Qué? mejor, ¿quién más, quién más de Pitbull? ¿Cordell Stewart?
2: Eh, más o menos, no es que Bobby Brister, mucho.
3: el Bobby Brister, Bobby Brister. estuvo por ahí, sí. eh, eh, después de, de Terry Bradshaw llegó Cliff Stout en su momento, que Inclusive estuvieron cerca de llegar al Super Bowl y perdieron aquel juego con los Delfines de Miami cuando cuando Dan Marino estaba jovencito, ¿no? que apenas estaba llegando, que llegaron al Super Bowl contra los 49 de San Francisco… Llegaron muchos el, el magnum, ¿no? Sí, sí, sí. Amar Malone. Sí, claro. sí porque Tere Bracho se lastima
2: para la campaña del 83. ¿Se acuerdan que vino aquella operación el doctor Bumbrick? Sí. Ajá, que sí. lo odia Fernando borroso sí, ¿no, sí, 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 sí. sí, sí. Cliff Stout abrió 15 juegos del 83 y Bracho abrió el último partido contra los Jets que uh -huh. transmitimos en Televisa Deportes en so ah, un momento, sí, un sábado. Ajá. El último partido de los Jets en el estadio Shea. Exactamente. Y la gente, bueno. Hizo pedazos el Shea, pero todavía iba a jugar los Mets, ¿no? Pero bueno, después de, de, de Bradshaw, vino para el 84, Mar Malone y David Woodley. 85, Malone Woodley y Scott Campbell. 86, Malone y el Bobby Brister, 87, Malone y Steve Bono. 88, Brister y Todd Blackledge. 89 Brister y Blackledge, 90 Brister, 91 O'Donnell y Brister, 92 O'Donnell y Brister, 93 O'Donnell y Mike Tomsack, 94 O'Donnell y Tomsack, 95 igual, 96 Tomsack y Jim Miller, 87, perdón, 97 y 98 Cordell Stewart, 99 Stewart y Tomsack, 2000 Stewart y Ken Graham, 2001 Cordell Stewart, 2002 Tommy Maddox y Cordell Stewart, en el 2003 Maddox, 2004 ya apareció Ben Rotisberger y Maddox, y luego bueno, pues ya se fue intercambiando de acuerdo a lesiones y todo esto porque apareció Charlie Batch, eh, Dennis Dixon, eh, en fin, pero bueno, pues fue hasta ese puente. En el que llega Rotis Berger, que asume la titularidad a partir del 2004. Pero fueron 20 años.
1: Sí, sí. 20 años. Pero bueno, fíjate, dónde ahorita que lo dijiste? ¿O dónde él estuvo más años de los que yo recordaba ahí con, con los acereros? Eh, y sí llegó a un Super Bowl, efectivamente. ¿Y luego, luego... A y, y luego fue a los Jets. Y luego fue a los Jets. Tienes toda la razón. Eh, pero bueno, es, es una leyenda de la NFL, es una leyenda de los acereros, sin duda. Ídolo. Fíjate que eh, uno, uno se queda pensando, ¿no? ¿Ves esa imagen de lunes de la, la recepción que tiene eh, el Big Ben ante sus aficionados? Y ahí inmediatamente te das cuenta de que el ser ídolo no es algo que se compra en el no, super, ¿no? ¿no? La ¿no? Farmacia, o, que, ¿no? O, que, o que los medios de comunicación obligan a que ese sea ¿no? un, un ídolo. No, no, no. El aficionado te demuestra y te indica con su reacción en la tribuna, totalmente natural la reacción.
2: Sí. ¿Quién es ídolo y quién no es ídolo? Y este cuate es un ídolo. Ah, oh, por supuesto, y, y los llevó a ganar un par de Super Bowls, y, y se escuchaba en las tribunas el cántico, ¿no? De thank you, Ben, thank you, Ben. Sí. <risa> y, y, y todavía que, que tuvo, la, la después de que vieron una intercepción para concluir el partido, de ingresar una vez al terreno de juego, y, y eso fue también muy, muy emocionante. Y pues vamos a ver si es, eh, si es el último partido en casa de los aceleros porque ya en la postemporada, por la ubicación, no les daría para jugar claro. en casa. claro. Pero eh, pues sí fue, fue muy emotivo eh, Y bueno, las señales no El hecho de que su familia nunca viajaba con él Para un partido en gira Y lo hicieron el último partido que tuvieron En, en, en gira en el más reciente Y ahora para este partido Y ahora queda el partido en contra de los cuervos Pero bueno, pues sí se va, se va Este jugador que eh, marcó toda una época Con el equipo de los acereos Hay una foto muy
1: bonita No sé si uh -huh. la vieron Está de espaldas El Big Ben todavía uniformado Va con su señora y con sus hijitos. Y, y la foto es atrás, o sea, así como.
0: De descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: Como si se estuviera ya alejando sí. ¿no? del de, de sí. vestuario y ya dejando el, el estadio. La verdad es que es una muy buena foto y así muy muy simbólica de lo que está
3: viviendo sí. Ben Berry. Pero por supuesto, es una imagen totalmente significativa del, del Big Ben que, pues, tuvo ese, ese momento tan importante cuando le ganan el Super Bowl a los halcones marinos de Seattle después cuando derrotan a los cardenales de Arizona en aquel inolvidable pase quirúrgico a San Antonio Jones, ¿se acuerdan? Que claro. fue algo increíble, entre tres tipos y en una mera esquina le puso el pase y ahí se acabó la historia. La verdad que es un, un maiscal de campo que, 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 deja, que deja huella indiscutiblemente. 18 años, 18 años en, en, en el fútbol americano profesional y recordamos en la campaña del 2020... Arrancó con 11 victorias. El mejor arranque en la historia de los acereros lo tuvo en el 2020, ganando los primeros 11 partidos. Que era, Pepillo, también un espejismo. ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, pero bueno, ahí está, tienes, tienes razón. Y luego lo que son las cosas, fueron eliminados en el playoff por los Bronx de Cleveland. Que los hicieron pedazos, por sí, cierto. Sí, sí, los pedazos, un
2: domingo en la noche. <risa> eh, y, y bueno, recibiré que, pues, no fue, alejado, no, no, no estuvo alejado de los escándalos. ¿Se acuerdan de aquella situación de un, eh, una acusación de acoso sexual? El accidente en motocicleta
3: también. El accidente en motocicleta.
2: Accidente en motocicleta. Uh -huh. Pero bueno, pues eh, digamos que reencausó tanto su vida personal como su vida deportiva. Y se fue ganando la confianza, o nuevamente ganando uh -huh. la confianza de los que le, le rodeaban y se convirtió en un auténtico líder. Y bueno, pues se va, se va el viven. Y pues ahora la pregunta es: ¿y luego qué? No, 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 no <risa> eh, Eso sí está de pesadilla para uh -huh. Peter, porque aparentemente la directiva está eh, confiada en que Mason Rudolph podría ser Ay. el mariscal de campo del Ay. futuro de los acereros. Eh, en el draft, pues no se ve, no, 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 no se ve tan cargado de no. posibilidades importantes como uh -huh. sucedió en el 2021. Eh, corebacks que vayan a estar en el mercado. Eh, pues se habla mucho de Russell Wilson que uh -huh. podría ir con, sí. con esta escuadra aunque yo lo veo más en Nueva Orleans quizás que con los acereros uh -huh. está es el caso de, de Aaron Rogers, que bueno pues quién sabe a lo mejor ya limó ciertas asperezas con la directiva en este momento todo es felicidad pero no sabemos <risa> eh, y, y, pero también parece que dado caso de salir podría ir con los broncos eh, uh -huh. entonces bueno todavía esto queda, queda en el aire que, que por cierto hablando acerca de Rodgers eh, Vamos a ver si juegan el partido de este domingo en contra de Detroit, porque es un partido que a Green Bay no le representa absolutamente Ajá. nada. Pero por otro lado, si es que no juegas, pues entonces no juegas este fin de semana. Y no juegas el siguiente fin de semana, porque eres el número uno en la siembra. Y juegas hasta el siguiente fin de semana. Son tres semanas. Sí. Son tres semanas. Y además, pues me parece que también quisiera poner un poquito más de... Pues de echarle más kilometraje a esa candidatura de ser jugador más valioso de la temporada de Aaron rogers que sería de alguna otra forma, como diría Pepe Segarra sobre los elegantes, o de una manera elegante, un F.U. a la directiva de los eh, empacadores de Green Bay. O sea, nadie ansía más tener esa designación de jugador más valioso que Aaron Rodgers. Y ahora que tocas el tema, porque vale
1: la pena, eh, falta una semana de temporada, como dices, a lo mejor rogers no juega o juega un ratito nada
3: uh -huh. más. Quitando a Rogers, ¿quién para jugador más valioso? Ay, es que hay candidatos muy serios. El caso de Tom Brady, no está a 10 yardas de llegar a 5 mil y ya tiene 40 pases de anotación. Lo de Jonathan Taylor, que, que ha estado fantástico. Y pues bueno, como que no le hacen mucho ruido, pero Cooper Coe para mí tiene todos los merecimientos para ser el más valioso, la campaña que ha tenido, la recepción está cerca de 140, acariciando las 2.000 yardas, yo creo que también es un serio candidato, pero los mariscales de campo sabemos que son los que tienen los, los reflectores encima.
2: Sí, en el caso de COP puede ser la triple corona, porque puede ser líder en recepciones, en yardas y en touchdowns. tiene razón, sí. Entonces es una, una campaña... ¿Quién te gusta, A mí me gusta Rogers. Rogers Sí. Eh,
1: no tiene los números de Brady no, uh -huh. no tiene los números de Brady y Taylor es eh, pues un, un fenómeno en, en, en el ataque terrestre y lo uh -huh. de Cop es histórico lo que está haciendo como, como receptor. Yo también me quedo con, con Rogers ¿eh? uh -huh. que tiene la mejor marca de, de, de la conferencia nacional y que le está dando pues una auténtica lección y un mensaje a la gente uh -huh. de, de Green Bay, a los que mandan ahí en, en los empacadores de que si lo van a dejar ir, híjole, a lo mejor se van la arrepentida pues sí. de su vida, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ya
3: veremos qué pasa. ¿A ti quién te gusta, Pepillo? Pues mira, la, la, la verdad, Roger me, me, me gusta, me gusta para que, para que sea él. El más valioso, además, ¿cuántas intercepciones tiene? Como cuatro, ¿no? una cosa así. Sí, creo que el, tiene cuatro. Re, va de maravilla. Va como 38, 39, cuatro, sí, una cosa así. Sí, 90, ha, ha estado fantástico y bueno, otra vez una, una gran temporada. Las dos anteriores de 13 y 3. Y pues bueno, va para su tercer juego de campeonato de manera consecutiva. Me encantaría Aaron Rodgers en lo particular. Lo admiro y lo admiro en verdad a Rodgers. Pero también me gustaría mucho que se lo dieran a Cooper Company. ¿Cuántos receptores han sido jugadores más valiosos? Ay, híjole. Porque no creo que haya muchos, ¿eh? No, la verdad no. Ay, haciendo, haciendo memoria. Tiene
1: 35 pases de touchdown y cuatro intercepciones de
3: Ha estado, pero... Tremendo. ¿Quién habrá sido
1: este, más valioso? ¿Jerry Rice? Pues es el que se me ocurre. Sí, uh -huh. ¿no? Pues es el,
3: el emblemático. ¿no? Pero no creo que haya muchos... Receptores que hayan sido más valiosos no, en NFL. No, eh. no, creo que no. Calvin Johnson, no sé si lo llegó a ser más valioso, este grandote de los Leones de Detroit. Pero este, pero si sí no, 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 no han sido muchos, porque generalmente, pues, los mariscales de campo sí. son los, los meros meros o corredores. O corredores. Uh -huh. Exactamente. Sí. Bueno, eh, decía
1: Andrea acerca de John Madden, eh, un personaje uh -huh. eh, emblemático, indudablemente. Del fútbol americano, eh, no solamente como entrenador en de jefe, después como Perdón, comentarista. ¿sí? ¿Sabes cuántos receptores han sido jugador más
2: valioso? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Ni, ¿Ni no? Rice? ¡Wow! No, no, no. no. So, desde el 57, Ajá. que lo da la AP, ninguno. eh Pues eso sí es de llamar Solamente la atención. mariscales de campo, corredores, tacle defensiva Alan Page. Um, un pateador, Mark Mosley, en el 82. Lawrence Taylor en el 86, hablando de quienes no
3: son corredores o mariscales de campo. Um, Oye, Mosley, aquel, aquel de los pieles rocas, ¿se sí, acuerda? Sí, que pateaba sí, sí. de puntera. Creo que fue el último, ¿no? Que pateaba así de frente. Ándale, sí.
2: Pero bueno, es que de, de hecho desde el 2013 <risa> han sido Peyton Manning, Aaron Rodgers, Cam Newton, Matt Ryan, Tom Brady, Matt Patrick Mahomes, Lamar Jackson y Aaron Rodgers. Puros corebacks. Bueno, te interrumpí. No, no, no,
1: no, no. estaba yo diciendo lo de lo Pero, de Madden, que eh, no solamente como entrenador en jefe y, y, y como comentarista, sino que luego ya el apellido ya se volvió pues algo de, de, de uso común, ¿no? Un, un nombre genérico, juego. mi exact, toño. Exactamente, con el juego. Y, y el Madden pues se volvió ya toda una tradición, ¿no? Yo no sabía, él, él prestó su apellido desde los ochentas. ¿Sí? O sea, ya lleva, ese juego lleva ya... Un montón de años y, y la verdad es que eh, bueno, es muy divertido, por supuesto. Muy, muy entretenido. Eh, millones y millones y millones lo han jugado. Pero bueno, ese personaje lamentablemente acaba de fallecer a los 85 años.
2: Sí, eh, que, que voy a comentar una, una, una anécdota. Pero si no me equivoco, el primer Super Bowl que cubrimos en Nueva Orleans. ¿Tú entrevistaste a John Madden? Sí, ¿Sí? claro. ¿Sí? De eso me estaba acordando. Sí, es cierto. Sí sí sí, 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 sí. Que también le pedimos una entrevista. Estábamos haciendo un stand afuera del superdomo y pasó por ahí Terry Bracho. No, Ken Stabler, ¿no? Yo me acuerdo de Bracho. Yo, yo, yo también de Bracho en esa ocasión. Y le, no, no, le dijimos no, que si lo podíamos este, entrevistar y nos mandó al carajo. Pero bueno, este... Digo, madre que, que bueno, se retiró a los 42 años como entrenador. O sea, Belichick... De los 42... Ha dirigido 23 años más de lo que dirigió Madden. Sí. Eso es, me parece que es algo realmente interesante. Que además tiene Madden el porcentaje más alto de victorias en la NFL. Sí. Eh, y, y bueno, lo que hace con el equipo de los Raiders. Y lo que pasa es que toca varias generaciones porque luego se convierte en el gran comentarista, en el más importante de los analistas y promotores sí. de la NFL uh -huh. durante muchísimos años y además haciendo esa pareja excepcional con Pat Someral. Cuando estaban uh -huh. Pat Someral y John Madden en una transmisión, era un partido importante. Exacto. Y además, eh, en el caso de Someral, eh, con, con esa voz extraordinaria y además, sus narraciones muchas veces minimalistas, pero extraordinarias, <risa> Montana, Rice touchdown, uh -huh. ¿no? Sí. Y luego ya venía Madden y luego Madden que empezó con el famoso Telestrator, ¿no? Ahí para marcar este, sí. la, la pantalla. sí. Dibujar, sí. Eh, y, y que era, era todo un personaje y, y el famoso boom y, ¿no? Cómo, cómo hacía sus expresiones. <ríe> y, y, y este... El, el, el Turdoken también uh -huh. que, que, que daba el día de, de acción de gracias, que tenía pavo, pato y pollo. <ríe> eh, que, que, que no le gustaba pues, eh, viajar en avión. ¿Cómo se llamaba su auto? Pues, eh, bueno, el camión. Bueno, o sea, sí, el, sí, el, sí. el Madden Cruiser.
3: Ah, sí. sí. Exactamente. Con su antena parabólica y toda la cosa. No, bueno, pero era era, era sí, un, sí,
1: sí. Un, un, una de esas eh, casas rodantes Ajá. que causaban sensación a sí. donde llegaba a transmitir John Madden. Claro, ¿no? porque era el gran
2: personaje John sí, Madden. Sí. Eh, y, y, y que... Pues él, él era claustrofóbico y pues también un poco de miedo a las alturas, a, a, a los aviones y por eso es que pues viajaba, ¿no? Y, y además, pues eh, mucha relación con la gente porque se paraba aquí y allá a comer y este no era de los que no querían ningún contacto, sino que saludaba a toda la gente. Eh, ahora que decías del Madden Cruiser, estaba escuchando una, una anécdota de... Pues ya, ya cuando te invitaba Madden a subir al, al camión... O sea, una cosa increíble, ¿no? Ya, De ya, ya, ya había una relación estrecha. Exactamente, <risa> pero, pero además no le gustaba a Madden porque te, te subía, y no le gustaba que usaran su baño. Y, eh, y luego ya si usaban el baño, pues también pues era si iban a ser. Si iba a ser uno o dos. Eh, no, no, no,
3: no. Dos no estaba permitido. No, pero ¿sabes? solamente... Órale. Dos, solamente en el campito. Estaba escuchando
2: que solamente Wayne Gretzky. Ah. Sí, Wayne Gretzky hizo un dos. ¿Y cómo? Oye, ¿y Pero, ¿cómo? pero también... A ver, a ver, a ver, pa... Para, para de
1: esta anécdota, por favor. ¿En dónde, en dónde o a quién se le ocurrió preguntar ¿Quién fue a hacer popó al Toño, Madden
2: Cruiser. Espero es? que alguien haya contestado solo, güey, Gretzky.
1: ¿Qué es eso? No, Toño, es que es muy
2: sencillo. Sí, sí, sí. O sea, estás ahí en el Madden Cruiser y estaban ahí varias personas. Y pues hay un tiempo entre el uno y el dos. No, pues sí. Hay una pausa, ¿verdad? Hay una pausita. Sí. O sea, toma dos minutos. Exacto. Tú estás, estás, estás ahí, estás platicando y entonces dices... Mm, este es un 2. <risa> ay, 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 ay. ¿Y quién fue el chismoso? <risa> no, no lo sé, no sé. Pero bueno, insisto, tú un personaje. Y luego, después de ser comentarista durante tantos años, apareció el juego, que el juego viene, como dices, desde los 80 sí. Pero estaba leyendo, él no, él no fue la primera opción. ¿Saben ustedes quién fue la primera opción? Wow. ¿A quién
3: se le acercaron ¿A primero? Uh, ¿A quién? oye? ¿Coach? No. Oye, y el juego comenzó en el 88. Claro, pero esto empezaron
2: a pensarlo por ahí del 84, Andale. 85. Uh -huh. pero. Quién se porque lo querían hacer primero una cosa más sencilla de 7 contra 7. Sí. Y Madden dijo, no, si es que va, va a tener mi nombre, pues entonces tiene que ser, pero lo más... Parecido y auténtico posible. Uh -huh. Pero bueno, eso ya fue cuando firmaron con Madden. Pero la primera opción. Montana. Yo, Montana. Sí, pues por la, por la época, ¿no? Yo, Montana. Pero Montana tenía un compromiso con Atari. Oh. Y entonces no. La segunda opción, <risa> ni en un millón de años van a saber quién. No, pues, no, pues, no, pues, <risa> pero bueno, tiren uno. Bueno, no, pues es que no, no le van a dar nunca. Pues, no. <risa> Coreback de Minnesota. ¿Arkenton? No. no. ¿Joe Cup? Joe Kapp. Wow. Joe que en ese Kapp. entonces era entrenador de la Universidad de California. Mm. Con sí, él se acercaron. Cierto. Y bueno, este, finalmente no. llegaron con Madden. Ni en un millón de ellos. <risa> no, A mí me sorprende por qué se, se, se acercaron <risa> con Joe Cup, claro, ¿no? Que bueno, metió a Minnesota un Super Bowl. El que bueno. perdieron
3: con Kansas, sí. Exactamente.
2: Eh, y, y bueno, pues ya luego se acercaron con Madden, que le ofrecieron, por cierto, acciones de la compañía Madden ándale ah, Y no las aceptó. No, bueno, pero aceptó un. No, bueno, un... o sea, general, pero le pagaron una lana, ah, le pagaron una lana, pero pues no llegó a hacer. O sea, de, decía Madden que fue la decisión más tonta que tomó en pues, su vida. Oye, es que la, la notoriedad. Pues, pero en, en, que en corró... retrospectiva, ¿no? No, así pues, claro, en retrospectiva, pero. Porque en este,
1: en este momento, en el momento en el que firma, no está seguro de cuánto va a crecer eso, ¿no? Pero bueno, pues, pues sí. se finalmente fue una... la más tonta. Eso o se pues, sí, es sí, Hubiera pues, sido mega millonario.
3: Pero por supuesto, y es que se decía, ¿no? Vamos a jugar Madden. No decías, vamos a jugar esta cosa. Vamos no, a jugar Madden. Pues es Madden, que así ¿no? se llamaba. Sí, no. o sea, así, es que así se llama el juego. No, pero. pero Puedes decir, vamos a jugar, no sé, del NFL o lo que sea, pero se convirtió, como decíamos hace un rato, en un nombre genérico. ¿no? Ay, sí, vamos, sí, el sí. Madden.
2: El Madden, sí. El y, y que, por cierto, también estaba leyendo que hace algún tiempo se acercaron con Madden y ya le dieron una lana, no sé cuántos millones de dólares, para ya quedarse con el nombre a perpetuidad.
3: Oye, también lo de quien aparecía se lesionaba y todo esto, no en la portada. Sí,
1: esa fue, esa
3: fue la maldición. Era del madre. la
1: maldición del mar. Sí, y duró varios años. Varios ya? años. Sí. Varios sí. años, pero, pero bueno, ahí no tiene
3: nada que ver. No, no, pero o sea, <risa> es, es meramente <risa> anecdótico. Sí, pero bueno, nombre. fue un, un,
2: un gran impulsor del fútbol americano sí. en todas sus, sus etapas y en todas ellas fue
3: muy exitoso, ¿no? Y Oye, además, un tipo carismático. Sí, Oye, era, no. era un tipo sumamente intenso en la banca. Sí. Ella andaba sí. para arriba y para abajo. La verdad que era, era. La ballena. La ballena azul, como le decía Fernando uh -huh. Rosum Y pues bueno, y él fue el que realmente le abrió el camino a Ken Stable. Ah, claro, porque, por supuesto. Porque, porque estaba en la Mónica. Ahí. Ajá, porque Ken Stable no lo seleccionó John Madden. Lo, John Rausch, que fue el, el entrenador en jefe previo, porque despidieron a Rausch después de, de la campaña del 68 que, que perdieron el juego de campeonato los Raiders contra los Jets, que fue un juegazo en el, en el Shea Stadium y de ahí los Jets fueron al Super Bowl y entonces ya llega John Madden pero inclusive el maestro Steyler en el año que lo seleccionaron este eh, se fue a jugar en una liga por ahí, en un equipillo es, porque no estuvo en, 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 la, en la liga americana en el primer año cuando fue novato y hasta el 70 fue cuando apareció con, con los Raiders y fue cuando ya poco a poco pues fue adquiriendo fuerza estaba, estaba escuchando una entrevista con Madden
2: de, de los 80 y decía que cuando era entrenador ya cuando los jugadores iban a salir al campo y todo esto, les gritaba Don't worry about the horse being blind Just load the wagon y decía Madden y bueno, ¿qué significa? Y dice, no sé dice, no significaba nada, nada pero los jugadores se lo creían y salían ¡ah! y salían así al campo y pues sí, era, era esa, esa frase y dice, no sé si la leí o le inventé o qué pasó pero la verdad es no se preocupen porque el caballo sea ciego simplemente llenen la carreta exacto
1: ¡Ah! sí, 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 sí.
2: Oye, lo de Antonio Brown. No, no, qué osote. Qué osote de Antonio Brown, sinceramente.
1: Yo creo que, eh, por más que me digan, es que se enojó porque lo sacaron del terreno y solamente le faltaban ocho recepciones para cumplir con el bono de 333 mil dólares y le faltaba un pase de touchdown para cumplir el otro bono de 333 mil dólares, etcétera, etcétera, etcétera. No es de ninguna manera... Eh, un, un justificante para hacer el oso que hizo este cuate está mal como dijo Tom Brady al final del partido está mal y Don necesita cojolo. ayuda necesita ayuda y la verdad es que hizo un, un ridículo este que híjole que es verdaderamente eh, algo que o sea, te, te, es que te quedas pensando un cuate con ese talento con, con eh, esa esa habilidad como, como jugador que termine así su carrera despidiéndose de la gente eh, sin, sin el uniforme a mitad de un partido, la verdad es que es muy, muy triste, no
2: muy triste. Sí, eh, y ¿sabes qué pasa también? Que la Liga, evidentemente, al reconocer esas habilidades atléticas que tiene, ha sido muy permisiva con él. O sea, la forma en la que salió de Pittsburgh, uh -huh. eh, y además con quienes ha trabajado. La forma en la que salió de los redes, por aquel problema que si tenían ampollas y que lo del el casco, casco. Sí. El casco. Nunca jugó con ellos. No, no, nunca. no. no, no, no. Se, presentó, se presentó a la pretemporada uh -huh. y se acabó. Y luego, porque Tom Brady lo arropó y lo pidió, y bueno, todavía en contra de los deseos de la directiva, llegó a los Patriotas de Nueva sí. Inglaterra. Uh -huh. Y la cosa tampoco funcionó ahí. Y luego Brady lo pide también con los bucaneros de Tampa. Y bueno, okay, ¿Lo quieres? Pues ahí lo tienes, pero ahora es tu muchacho, ahí es tu problema. Brady inclusive le dio asilo en su claro, casa. Claro. Eh, ahí estuvo viviendo Antonio Brown. El año pasado, aparentemente, la tolerancia esa era cero, pero pues fueron campeones y todo estuvo sensacional. Pero este año eh, no solamente vienen lesiones, sino también el hecho de haber presentado una cartilla de vacunación falsa de, de coronavirus, lo cual pero provoca una mal. sanción de tres no juegos. Llegue el claro, sinaco, pero, pero a lo que voy es a que. La NFL le ha seguido dando oportunidades, uh -huh. pero cuando esas oportunidades ya no vengan y va a venir ese choque brutal con la realidad, en donde a nosotros como aficionados o como, como gente de los medios, nos va a valer madre Antonio Brown, sí. como así ha sucedido con muchos. Ajá. O sea, ¿Quién se acuerda ahora de Johnny Manziel y claro. de todos ellos? Claro. O sea, la verdad es que son figuras muy gacho, decirlo así, pero son desechables, ¿Por uh -huh. qué? Pues porque llegan, tienen su momento, se van y vienen otros. Uh -huh. Y así es. Sí, sí. Es una rueda y es un carrusel. Eh, entonces, ahí sí va, va, va a ser fuerte este cuate que tiene, evidentemente, una gran inestabilidad mental. Ajá. Yo no sé quién lo vaya a, a firmar más adelante. Todavía tiene... ...capacidad para jugar... No? Eh, y, ...y si lo que ocurrió... ...fue que él había estado lastimado... ...de un tobillo y le dice... ...Bruce Irons entra al campo... ...y él no quiso hacerlo... ...y que le dijeron bueno pues entonces... ...ya no vas a jugar más en el partido... ...y fue cuando hace su berrinche... Eh, ...pues de cualquier manera no es algo... ...algo justificable... ...y luego la gente de seguridad... Este, que, que ve a alguien ahí un alguien sin camisa pues, llegaron a pensar que era
3: un espontáneo sí. alguien que se había
2: metido al
1: campo o sea, es
3: que, pues, obviamente, pues, esa era la imagen no ¿tú, tú
1: esperas a uno encuerado ahí pues, no por supuesto que no y luego ya cuando iba por el túnel
2: le pidió a la gente de seguridad de, de, de los jetsies si que lo llevaban al aeropuerto le dijeron que no y luego la imagen esta, la fotografía que está él allá afuera esperando un Uber, un Uber del estadio. Claro, sí, y, y que se presentó fue la bueno noche. que no perdió su celular, el güey. <risa> y luego se presentó, fue al partido de, de, de los Nets el lunes de la noche.
3: Entonces, bueno, es,
1: es, es una ah, persona que necesita mal. ayuda. ¿no? Está muy mal, muy no. mal. Eso y, es la verdad.
3: Y, no, y la verdad es lamentable porque las temporadas que tuvo con los acereros realmente un receptor fantástico que llegó cuando cuando Bruce Arians era el coordinador ofensivo de los aceleros, o sea que ya lo conocía de que ya había estado ahí, el desarrollo que tuvo, la oportunidad que le dan los bucaneros, que ya platicaba Enrique, inclusive en el Super Bowl frente a Kansas City tiene una recepción de touchdown, o sea que total había revivido la carrera de este cuate, pero lo que hizo el domingo fue lamentable una conducta deleznable la manera como avienta las sombreras con, con el... Pero con todavía, el S, estoy... antes de que pase... falta de respeto. Antes
1: mi... de que pase, no sé si vieron imágenes de, de aficionados, eh. Ajá. llega Mike Evans, lo abraza y le dice, espérate, ¿qué estás haciendo? No, 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 es, <risa> <Aliviada>. espérate, tranquilo. <risa> lo trata, eso y cuando lo, lo, lo zafa así, pues, ah, Evans dice,
3: bueno, pues haz lo que quieras.
2: ¿no? Te creo que es Howard que también. Quieres. Sí,
3: sí. Una, una falta de respeto total a la organización, al equipo, a sus compañeros, a los coaches, a los aficionados. Realmente necesita una terapia urgente este cuate,
1: Está urgente,
3: enfermo. Está enfermo, es un usted, enfermo, la lamentablemente.
1: Bueno, José
3: Bicentenario,
1: llevamos 38 minutos platicando acerca bueno. de fútbol americano y tú te estás haciendo pato
3: con... Menos, el baúl menos mal que dijiste pato y no no pepillo sería
1: yo no, incapaz pero, de decirte eso no güey. No, sí. ah, no ah pepillo es, eso, esa, esa sonrisita fue de que sí que ya yo capaz de decirle no, no, pues bueno. es,
2: es, digo me recordaste el, el chiste aquel de, de que llega el circo a la ciudad voy a averviar pero es muy largo y, y como el acto principal el hombre que se hace animal y entonces
3: gracias chavita y bueno ahí va toda la
2: gente ahí va toda a la gente al circo. Y bueno, y ahora con ustedes el hombre que se sí hace animal, pero antes los changuitos. Y ahora con ustedes el hombre que se sí hace animal, pero antes los leones. Y ahora con ustedes el hombre que se sí hace animal, pero antes los payasos. Y bueno, finalmente y ahora con ustedes el hombre que se sí hace animal. Y entonces llega un cuate, saca una silla, saca una silla y se pone a leer el periódico
3: y pasan
2: pasa cinco minutos diez minutos y entonces alguien de la, de, 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 de la tribuna le grita ese se está haciendo güey tente ten, tente
3: Es, es muy buen chiste es, es muy estúpido pero no, no, no. ahora sí que cayó como anillo
2: al lo sí, de güey entonces, a ver Pepe
3: Charro, chavos no, pero fíjate ahora, ahora sacamos del baúl precisamente y, y ahora sí cayó, pienso yo, de manera oportuna pues esta, esta toallita para, para recordar a, a Ben Rothlisberger pero, pero es especial porque... ¿Y de ¿Ladrón
2: de eso, Pepillo?
3: Pues la, Cuando fuimos a trabajar el Super Bowl. A ver,
2: pero para la gente que nos está escuchando,
3: Ajá. que es mucha gente, Pepillo, que, describe, que por favor. Es, es eh, la toalla de color amarillo. La terrible. La, la toalla terrible, pero esta tiene el, el logotipo del Super Bowl 40, el logotipo de los acereros, y dice Super Bowl 40, febrero 5 del 2006, Detroit, Michigan. Y pues es emblemática porque fue el primer Super Bowl que ganó Ben Rothlisberger cuando fuimos a... Lleno de una
2: gran polémica, porque fue contra Seattle.
3: Exactamente. Y ah, en donde las decisiones árbitro.
2: arbitrales sí, claro, fueron garrafales
3: <ríe> en contra de Seattle. pues sí. Fue el día aquel de, de Willy Parker, aquel acarreo carrera de 75 yardas para, para anotación, y Heinz Ward, que fue el más valioso en aquel encuentro. de este tamaño en la toalla terrible?
0: el punto
1: La veo la veo como grande,
2: ¿no?
3: No, pues es de sí.
2: ese tamaño. Sí. Sí, sí. sí, ahí está. Ahí está. Sí, 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 sí. del gatazo.
1: Sí, la verdad que sí. Está muy padre, Pepillo, no, pues, muy padre. Muy... En vemos? serio que qué qué este ¿qué capacidad tienes tú para guardar cosas y para, y para sacarlas
3: en el momento oportuno? Está increíble, Enrique. Sí, 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 está muy padre. Está muy esto, padre. Este, ahora sí que eres de envidia de muchos aficionados de Pittsburgh. ¿eh? No, bueno, y, y sobre todo emblemática porque trae el logotipo y todo esto del Super Bowl aquel en el Forfield, que además tuvo la comparecencia de los Rolling Stones en el, uh. en el medio tiempo, entonces aquello estuvo de verdadera maravilla, pero pues es algo muy importante para para el Big Ben, porque fue el primer Super Bowl que, que ganó en su carrera y fue apenas en su segundo año como, como profesional. Sí, está la, padrísimo. La toalla terrible, a sus órdenes, mis niños. <risa> qué buen recuerdo, para ¿eh? qué buen recuerdo. Este, ¿Estaba en el baúl, en serio, o dónde estaba? Sí, sí, la tenía en el baúl, justamente. En el baúl ahí estaba, guardada. Entonces, pues, la, la rescaté, y pensé que era oportuno, por lo que se ha presentado, en la despedida de del Big Ben, pues traer este, este buen recuerdo de ese, de ese Super Bowl que nos tocó trabajar. ¿Qué, de, qué dice ahí? El, el 5 de febrero del 2006. Uh -huh. O sea que ya van a ser 16 años de que fuimos ahí.
1: ¿Quién, quién eh, estuvo
3: con nosotros en esa transmisión?
2: Eh, ¿No fue Martín
3: Gramática? Estuvo Martín y estuvo el refri. El refri también. Estuvo, estuvo con nosotros Gerardo Lisiaga. Sí. Saludo para el querido Jerry. Sí, sí, sí. para Martín también. El martincillo, súper buena persona. Para bueno, el refri también Tipaso, ¿no? <risa> Todos, la verdad es. Sí. Eh, Luisito también estuvo con nosotros. También ¿no? fue. Luisillo. ¿El Full? El Full, sí. Entonces, este fuimos una buena banda y la la pasamos muy bien aquella vez. Y los aceleros, pues, ganaron ese, ese Super Bowl. Y, y el Big Ben, pues en esa ocasión el Big Ben no tuvo una actuación así sobresaliente ni nada, sino que más bien hubo aquella aquella jugada que resultó ya después, eh, para el recuerdo, la, la reversible de, de Parker, que le da el balón a, a, a Randeleu. Ah, y claro, a Juan. Antoine Brandel uh -huh. y le manda el pase uh -huh. a Highsworth de uh -huh. que había sido también pasador ah, ándale ¿no, anteriormente? Sí, claro. y, con, y con eso sellaron la victoria los sacerdotes en ese juego saben ustedes ¿quién inventó
2: esto de la toalla terrible? porque no. si te fijan en la parte de hasta ¿Sí? arriba ¿Hay un, hay un nombre hay un nombre sí señor sí sí sí
3: uh -huh.
2: ahora vamos a mostrar que dice Myron cop ajá y lo que pasa es que Myron Cobb fue durante muchos años narrador de Radio 35 Años de los Acereros de oh, Pittsburgh. Ah,
3: fíjate.
2: Y venía un partido de postemporada <coughs> en contra de los potros de Baltimore uh -huh. y pues eh, quería algo eh, pues para que la gente pues, eh, se animara en el partido uh -huh. y todo esto. Y entonces dijo que todo mundo tuviera que llevar algo. En un principio había pensado en, en máscaras de, de, de hurle de Jack Lambert, pero dijo, no, pues eso va a salir demasiado caro. Claro. Entonces dijo, pues algo que, que sea, que sea eh, barato, entonces eh, le pidió a la gente que llevara eh, algunas toallas que fueran color oro o que fueran también negras, y pues eh, si no tenían una toalla de ese color, pues que la pintara, ¿no? Y entonces así fue como inició en ese partido de postemporada del 75 en contra de los potros de Baltimore con este señor Myron Culp. Fíjate. Las famosas toallas,
3: Las toallas terribles. terribles. Y enfrentar a Bert Jones no era cosa fácil. No, sí, ¿eh? para nada. No, 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 no. Sí, pero en ese entonces los aceleros eran los, eh, que, sí, sí, eran los, los
1: que mandaban, aunque los meros, meros. Baltimore era muy fuerte y Raiders era muy fuerte. Esos equipos en la conferencia americana. Y Miami. Oh, Miami bueno. también estaba en esa, en esa época este, de, de Don Schuller y de Bob Green. Durísimos. Y venían en esa misma década de, de la temporada perfecta uh -huh, también. Uh -huh. Pero bueno. Excelente, Pipillo. Ah. Cerramos el baúl. Cerramos el baúl con la toalla terrible de José Vicentenario. Sí, sí, sí. Henry, ¿algo de básquet?
2: Eh, pues, eh, el hecho de que Kari Irving ya eh, se reintegra con el equipo de los Nets de Brooklyn, eh, sin jugar en casa por el mandato estatal de si no estás vacunado, pues entonces no puedes acudir a escenarios que sean eh, techados. Pero bueno, pues eh, ahí están los, los Nets y compañía. Y por cierto, bueno, pues el hecho de que tenemos transmisiones a través de TuDN. Claro. Principalmente los martes. Pero bueno, pues la, 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 la campaña que va a ir cobrando vapor. Eh, y que, pues a partir de febrero hay que tomar los standings ya en serio. Pero bueno, regresando nada más este un par de cosas. Una, sobre las transmisiones que vamos a tener este fin de semana. A ver. Eh, a través de Aficionados con Mr. Aficionado. <risa> sonó, sonó al loco Valdés ¿no? eh, Tenemos a las 11 de la mañana Acceso NFL sí, señor. Y luego a las 12 del día Vamos a ver a Cincinnati contra Cleveland ah, Muy bien Y en Canal 9 a las 11.45 Tenemos un pase completo a las 12 Blitz Y luego a las 3.25 vamos a ver a Nueva Inglaterra Contra Miami mm. Esos son los, los juegos que tenemos ¿Y Buffalo juega antes? las 12? ¿Juega a las 12? Juegan, no juegan a la misma hora ah, qué bueno. que Miami. Qué uh -huh. bueno. Exactamente. Eso está muy bien porque... No, no, no elegimos el partido de Buffalo contra Jet porque a lo mejor es una madrina. ¿eh? <risa> <risa> Pero... <risa> <risa> Con todo respeto. Ah, déjame decirte, con, con, decirte, Pepillo. Con todo respeto, qué poca más. <risa> déjame decirte. A mis
3: jets, caray.
2: El, el domingo, me, me tomé unos días de vacaciones y, y fui a, a Nueva York. Y el domingo, ya que estábamos saliendo del hotel, este, enfrente había un Starbucks. Ajá. Y, y fuimos por un cafecito y estábamos ahí en la cola y de pronto vio que llegan unos aficionados de los Jets porque pues iban a jugar más tarde contra Tampa, ¿no? Aquel uh -huh. partido de Antonio Brown y todo esto. Resulta que eran mexicanos, Pepe. Ah, sí. Eran tres aficionados de los Jets, o sea, contigo son cuatro. ¡Guau! <risa> wow. No, y además haciendo sí, sí. el viaje, para, haciendo ver el viaje para ver a los Jets, pero, o sea, la verdad
3: me sorprendió gratamente ver a
2: afición mexicana de los
3: Jets. Yo también estoy sorprendido y agradecido de que no soy el único mexicano. <risa> Oye, y
2: bueno, por último, este, el próximo 2 de febrero ya anunció Washington que va a dar a conocer el... Logo y el sobrenombre del equipo. Van a el, dejar de ser Washington Football Team. ¿El 2 de febrero? El 2 de febrero. Ah, 2 ¿Dicen de febrero. que van a ser los lobos? Pues es que hay varias opciones. A ver. Mismas que no tengo en ese momento. <risa> <risa> yo, yo leí que, iba, que, que estaba,
1: estaba muy fuerte la posibilidad de que fueran los Wolves. ¿Los Wolves? Sí. ¿Los ¿Lobos?
2: Bueno. No me suena, nada. No, a mí tampoco. Digo, como un Raúl
1: Alonso Jiménez, ¿eso? Sí, sí, pero bueno.
2: sí. No, pues ya corrientas. Sí, sí. Pero, este. <risa> no, es como, como el equipo de béisbol de los Guardians, ¿no? Que sí. pues tampoco sabía. No, 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 nada. no es un nombrecito, la verdad que. Pero, pues habrá que ver cuál es el nombre. Dicen que va a ser algo fiel a su tradición y a su historia. Eh, la verdad es que no sé qué vaya a ser. Pues, ¿Qué puede ser? Sabrá Dios. ¿Quién sabe? ¿Quién, pues, los, ¿Quién sabe? Los cerdos. No, pues, está feo,
3: está <risa> horrible.
2: Sí. Pero pues, ¿quién no.
1: era la línea ofensiva? ¿Se sí, acuerda? Sí, ¿No? sí claro, no? por supuesto. Bostik y compañeros. Sí. No, pues, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno. Bueno, ah. eh, rápidamente, ah, ya, ya para,
2: para cerrar. Ah, ya, ya lo encontré. Tenemos los ocho finalistas. A ver. Ah, mira. Esto a ver. me suena como a concurso de Miss Universo A ver, a ver. Los ocho finalistas. No vas a dar un ganador equivocado. No. <risa> Armada? No. Presidentes? Puede ser. Suena más bien a un quiebre, ¿no? Pues sí. <risa> También. Pues sí, con unos <risa> yanitos, ¿no? <risa> pues
3: sí. Brigade,
2: no, así como que no. la brigada. Red Hawks, los halcones rojos, ¿Eh? ah, Hawks, Hawks, okay. Red Hawks, mm. Commanders,
3: puede ser, Commanders, suenan eh. a cigarros, ¿no?
1: sí, 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 existen sí. todavía, creo que ya no. No, ya no,
3: existen, cajetilla de lujo, costaba dos pesitos, <risa> <risa> dos diez, ¿Eh? ¿con el que fumabas Pepillo? dos diez, pues iba yo en la prepa, mi hijo <risa> o sea, quiero diez. decir que sí, pues ya me echaba mi cigarrito y cajetilla de lujo, dice que para impresionar, pero era de a dos barros. ¿Para impresionar a las chavas o eso? <risa> No, pues es que ah, no. A la garruña chavo! No, pues imagínate, nomás comprar unos viseros y unos en tres y feria, entonces sí si le... Si ah, eran mancaba, más cariñosos. Eran más caros obviamente. Yo me acuerdo unos fiestas que
2: también salían. Los
1: fiestas
3: suavecitos. Suavecitos. ¿sí? suavecitos. ¿Eh? Esos eran eran de los baratones. Los
1: Raleck,
2: ¿no? Que esos creo ya también ya desaparecieron. Ya estamos sí. puros que ya desaparecieron. Esos ya? eran
1: los que fumaba...
3: Juan, los el, el rally con filtro fue famosísimo. El estudio Pedro Vargas, ¿no? Era patrocinador. El estudio rally. Rally, rally, que salía el, el China Herrero y Paco Malgesto. Sí. En sí, los sí. años 60, sí. Bueno,
2: después de los Commanders.
3: <risa> los commanders. Ah. Red Wolves. Ahí Va. es donde vienen los, los. Sí. los lobos. Uh -huh.
2: Defenders. Mm, no. Y por último fútbol team y
3: francamente me quedo con fútbol team <risa> ya nos acostumbramos también ¿no? pero pues está mejor que cualquiera ¿no? pues están los nombrecitos medio raros hubo un equipo en la USFL me estoy acordando eran los federales ¿no? De los Washington, federales ¿no? y había uno que eran los generales exacto
1: generales sí, que eran de Nueva Jersey de que Nueva los compró
2: Donald Trump exacto. y luego Donald Trump le dio la madre de uh -huh. la USFL exactamente sí, sí.
1: Pero sí había federales. Los federales de Washington. Y de había Argentina. generales también.
3: Sí, señor. Sí, sí. Ajá. Bueno, vamos pues a ver en qué
1: termina. 2 de febrero, dices, Henry.
3: 2 de febrero. Oiga, niños, nada más, pues agregar algo rápidamente de Dan Reeves, ¿no? Claro. Que, que murió Dan Reeves, que fue un gran entrenador en jefe, 77 años, y que murió el primero de enero.
2: El tercer personaje con más apariciones en Super Bowls en uh -huh, la historia. Sí. Detrás
3: de Belichick, de Brady,
2: viene él. Sí, tuvo un éxito enorme, sí. una época. En la que los broncos eran prácticamente invencibles en su casa. Y los llevó a tres Super Bowls, sí. aunque todos uh -huh. los perdieron. Llegó a otro Super Bowl con Atlanta. Uh -huh. Claro. Y,
3: claro. Y, y desde luego, como jugador, llegó Super Bowl con los Vaqueros de Dallas también. Era, también. era, Dan Reeves era un consentido de, de Tom Blandering, porque inclusive cuando se retira como jugador Dan Reeves, se convirtió en el coordinador ofensivo de los vaqueros de Dallas. Y, y bueno. Lo, lo, algo inolvidable de, de, de Dan Reeves fue el tazón del hielo porque en ese tazón del hielo es el que le mete el pase de, de 50 yardas a Lance Renzer en una jugada de engaño porque eh, Dan Reeves había sido mariscal de campo en sus, en sus épocas colegiales entonces pues no desconocía tirar el balón y sobre todo en esas condiciones lamentables pero, pero es algo de lo más emblemático en la carrera de, de Dan Reeves y ese partido se transmitió en nuestra casa. Ese juego sí se transmitió aquí, en Telesistema Mexicano, el, el tazón del, del hielo. ¿Y cuál no, Pepillo? Eh, no, se, se transmitió desde el, el primero, pues, o sea, de la, el primer supertazón se transmitió. Pero del, el tazón del hielo no fue el Super Bowl. No, no, fue el Super Bowl, obviamente. Esa era la final de
2: la NFL. La final Exacto.
3: de la NFL se transmitió y luego vino el Super Bowl, que fue eh, Green Bay contra los Raiders, justamente. Que fue el segundo. El ¿no?
1: segundo, el segundo sí, Super Bowl. Sí. Uh -huh. Bueno, ya nos vamos porque ya nos alargamos. <risa> Nada más decirles que eh, qué tal la semifinal que quedó en la Liga Mexicana del Pacífico, Sultanes contra Charros.
3: ¿Quién ¿qué <risa> no es la de verano, tú?
1: Bueno, <risa> pero, pero no solamente eso. O sea, digamos que lo tradicional de la Liga Mexicana del Pacífico es Hola. el béisbol en Sinaloa. Pues sí. El béisbol en Sonora, el béisbol en Baja California. Claro, ¿no? claro. Y, y ahora una semifinal es. En Nuevo León y en Jalisco, <risa> con los charros y con los sultanes. Y la otra semifinal es así, digamos que es la clásica, eh, Wasabe en contra de Culiacán. Así quedaron rumbo a la Serie del Caribe que esta, este año, este 2022, se va a jugar en Dominicana. Bueno, ahora sí, para despedirnos, Henry y José Bicentenario. El primer recuerdo que les venga a la mente, eh, estábamos hablando del. Pues, Prácticamente fuera despedida del Big Ben del estadio Heinz, de sus aficionados. ¿Cuál es el primer recuerdo que les viene a la mente de un gran, una gran despedida de una figura del deporte?
2: Pues el, el primero que viene, pues, es un futbolero, ánimo. ¿eh? ¡No me digas! Sí. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Ahorita te Porque confianza. fue mi ídolo de la niñez. Ah, Enrique Borja. Ok, fue el mayordomo. Sí, Entonces, porque porque a, a mi tocayo, que bueno, había sido gran figura y tres veces consecutivas campeón de goleo con el América y desde luego su carrera que inicia con Pumas, y en fin. Eh, y luego como que Raúl Cárdenas lo hizo a un lado y todo esto y viene, me parece que fue la temporada de 77, cuando eh, pues eh, él, él quiere, pues bueno, se, se va a despedir y se quería despedir en contra del equipo de Pumas. Y, de hecho, eh, Enrique hace dos goles en contra de Pumas uh -huh. en aquella ocasión. Y es un, 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 un gran festejo y una gran celebración en el Estadio Azteca. Y me acuerdo de eso. Y también me acuerdo de la despedida de Miguel Marín. Otro recuerdo futbolero, pero bueno, <risa> ni modo. Que, 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 que lo sacaron. Se acuerdan que tenía problemas cardíacos y entonces eh, llegó el Oso Ferrero. Pero bueno, todavía estaba el partido. Si no, si no mal recuerda contra las Chivas. Y entonces te queda la vuelta olímpica el estadio y todo eso, qué figurón, ¿no? Se quita el suéter y se lo da a Oso Ferrero. Sí, exactamente.
1: En, en una, pues una, 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 entrega de estafeta, ¿no? De, sí. de Miguel Marín. Fíjate que ese partido, estoy casi seguro que me tocó transmitirlo,
3: ese partido. Uf, hace cuántos años. No, oye, es que sí, la verdad, esa, esa despedida de. De Enrique Borja, que jugó un tiempo con Pumas y el otro, el otro tiempo con el América. No, 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 no jugó no, porque no, era de Liga. No, no, no. no, ese fue juego... Era, era, era partido Pero de Liga. Pero no es una despedida especial. Este, no, no, era un partido de Liga. Ah, no, en... Inclusive
1: mete los dos goles en el
3: primer tiempo Enrique Sí. y, y fue así uh -huh.
1: como que fue una cosa de escándalo. No, pues, es ¿no? que,
3: de escándalo. pues es que cuando, cuando se anunció que, que salía Enrique Borja para el América fue algo que, que causó... Un revuelo brutal, ¿no? De cuando había surgido de la... Y no había redes coma. sociales. El de... No, pues imagínense, Porque Enrique El Boca... mentadero viene no. pero estás hablando del de, de, de gran ídolo claro. de, de, del fútbol mexicano en su momento, sí. ¿no? ¿no? Bueno, Pepillo, ¿tú? Híjole, pues es que estoy, estoy haciendo memoria de, 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 de alguna uh, despedida así significativa. Pues... Uh, ay, déjate. Ahora, ahora sí que... Déjame, déjame déjame pensar bueno mientras cual, cual, tanto cual, sí. les digo la mía sí. Lou
1: Gehrig mm. ah, ah bueno, bueno Lou Gehrig sí. el discurso de Lou Gehrig en Yankee Stadium no sí. el hombre más afortunado en la paz de la tierra lo que dijo Lou Gehrig que poco tiempo después iba a, a, a morir y pues fue una, un, un bueno fue impactante y volvemos a lo mismo no en ese entonces pues qué televisión oh, no, qué no. nada de pues, obviamente redes sociales para nada, era prácticamente por radio, ¿no? Era por radio, como la gente se, se, se informaba y se enteraba y, y seguía las transmisiones de béisbol, ¿no?
3: Sí, esa, esa, esa despedida fue realmente significativa, y la, como también fue la despedida de, de Babe Ruth, ¿no? La, esa
1: no, no me acuerdo, fíjate. No, no la tengo no, tan registrada. No, es registrada. que, es que
3: lo, lo que dices de la, 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 la famosa película y el discurso de Lou Gehrig fue realmente y el micrófono que, con, que eh, con claro ahí, ¿no? ahí en, en Yankees donde estuvo
2: por cierto también Ruth en aquella ocasión uh -huh. exactamente pero, pero bueno lo que pasa es que Ruth sale de los Yankees mm, y sí. su idea siempre había sido que, que ser manager pero pues nunca le dieron chance Entonces, digamos que Ruth eh, se retiró un poquito por la puerta de atrás sí exacto
3: sí.
1: bueno Pepe pues le sí, no eh, vamos perder. a
2: poner un um. ¡Una espantosa X! <risa>
1: <risa> Henry, que tengas un excelente club? 2022.
2: Ya, ya,
0: ya mandaste al carajo, Pepe.
3: Pues es que no se acordó de nada. Pero sí, ya, ya, o sea, ¿Ah, ya parece parece no, que no, sí. no, de, no, de alguna así significativa, pues en este momento, si sí, sí no la recuerdo como, no, pues sí como una a la celebración. La a <risa> y mándenme al carajo. <risa> que le da chance, o sea, yo soy Brady y tú eres Antonio
2: Brown y de todas formas <risa>
1: en fin Oye, Dan Rey, que tengas un excelente 2022 sobre todo con mucha salud. igualmente para ustedes José Bicentenario, abrazo grande y lo muchas mejor chaves. en este
3: 2022 igualmente para ustedes niños y para todos nuestros amigos que nos acompañan en el podcast que sigamos gozando de su preferencia ¿Ya te No, ya nos vamos. Saludos y nos vemos la próxima
1: semana.